0: Hello， 大家好，欢迎来到九零后的奇葩人生，我是黄琦。Hello， 大家好，今天我们要来讲的是心理智商，我自己认为是一个重头戏的一个单元，叫做完美主义。嗯，那我这边的完美主义，今天要讲的并不是那种，呃、可以驱动你让你变得越来越好的那种完美主义，而是。过度努力的完美主义，嗯，其实在我成长的过程当中呢，许多认识我的人都会说，啊、嗯，我是一个非常真性情啊，做自己很勇敢尝试事情的人。从小老师也都会说我是一个自我要求非常高的一个人。我自己也对于这些特质，我认为是一个嗯优点。可是直到当然，等到你越来越长大的时候，出了社会之后，就会渐渐发现自我要求很高这件事情，它。大部分在我的生活里并不是一个优点，反而是一个绊脚石。嗯，那我自己当然我很喜欢人家说我做自己，我很勇敢，然后我很真性情。因为毕竟在社会化的过程里面，许多人走着走着，然后学着学着，很容易就找不到自己了。嗯，可是，在别人眼中是一个这么真性情的一个人的我，却有一段很长的时间是找不到自己存在的意义啊，然后包含自我价值的认定啊，然后自我认同，嗯，甚至自己都对自己感到非常的陌生。那这个呢，跟前阵子在《商业周刊》里面报道的，就是阿迪英文里面那个阿迪，他有的冒牌者人格的症状不谋而合。冒牌者人格这个主题，我们下次再讲。我们今天先 focus 在完美主义这件事情。休息对我对我而言是一个，嗯，它是要有代价的。就是说，如果今天你休息之后没有表现更好，那这个休息就是浪费，这个休息就不是应该。然后我就辜负了这个休息的时间，所以这个休息对我而言是有代价的。那想当然就是不能好好的休息嘛。所以我自己长期是处在一个。嗯，我觉得是蛮高压的一个环境里，而且那个高压是自己给的。可是当你在那个环境里面的时候，你不会觉得，你甚至还会觉得啊，蛮正常的。毕竟从小的教育跟后来成长的过程，大家都在说什么，嗯，你要比别人更努力啊，才可以看起来毫不费力。那包含蔡依林那句非常有名的“你必须做到130分，才可以被人家扣分，扣到扣完之后你还有一百分”，所以这些都让我觉得，对，就是要努力，就是要做得更好，这样子。那我觉得，其实努力跟追求卓越，就是精益求精这件事情本身并没有错，你甚至可以感到非常非常骄傲。可是如果你是以专注完美、近乎苛求的这个标准在要求自己，你会非常非常的辛苦。那这件事情也是到我自己心里崩溃之后才有所领悟的，所以我这一集也是希望用自己的经验来跟大家分享。那这边哦，也可以建议大家有事没空可以去刷刷，就是亲子天下。这个粉砖或者是他们的网站，我记得他们好像有杂志吧，就是他们在探讨许多孩子成长过程当中，可能会接受到来自父母的一些父母以为是帮助，可是其实是孩子发展过程中的一个阻力。那完美主义就是他们非常 focus 的其中一个一个大主题。不知道大家有没有听过，就是美国史丹佛大学他们有提出一个叫做“小鸭症候群”，嗯、呃，就是觉得自己的表面要表现得非常优雅完美，像天鹅一样，可是其实脚下面是非常激烈在划水的。我觉得他就印证了那句话，就是你必须要比别人更努力，才可以看起来毫不费力。我们以不表现出自己努力吃苦的那一面，成了一种目标。也因此，我发现自己也有这种小鸭症候群的现象。我并不是。用心生活，而是用力的生活，而且我非常非常的用力。那其实，在智商之前呢，我对于自己是一只努力优雅的鸭子，我感到非常的骄傲。可是渐渐的，这份荣耀开始变得很重、很重、很沉、很沉，沉到后来，你的脚，就是我觉得我的脚已经滑不动了，然后我也不想滑了，我只是想要当一只仰飘，然后看着天空的鸭子。我从来没有问过自己为什么需要努力划水，为什么需要表现的让人家觉得我很优雅，这件事情有这么的重要？我是想证明什么？我想对谁证明？这些我都没有想过，我只觉得啊，就是努力就对了。所以这些问题也是，呃，智商师在我跟他智商的前面三堂课一直陪伴我找答案的核心问题。那我的完美主义是长怎么样呢？就是。我是一个会透过不断给自己设立目标，以证明我自己达得到，然后证明自己的能力，然后或是证明我够格做这件事情。然后，可是当我达到了目标，我又觉得我应该可以更好一点，或者是，嗯，这个原来我达得到，那当然就精益求精嘛。所以，我又会再设立另外一个目标，然后我又继续往上爬。可是爬的过程很辛苦，可是我就觉得啊，我就是要。追求完美嘛，所以这一切痛苦是理所当然的。可是到当我到了自己的目标的时候，我又觉得啊，不应该安逸于此，应该要继续往上。什么？不要在年轻的时候选择安逸嘛，该奋斗的年纪选择安逸 ，OK？ 所以要继续往上，往上，往上，这样子，日复一日，年复一年。然后再加上我前面说到的，我对于休息这件事情，我认为是要付出代价的，所以我也没有好好休息。所以想当然而你的身心灵在长期的这种。push 自己的状况之下，你就会崩溃。那简单来说，我在追求一个我看不到尽头的一个完美的状态，而且连我自己都无法定义什么叫完美。我只觉得我还不够完美。那其实这是有一点点小小病态的，嗯，一个状况，就是你没有办法肯定自己，或者是你肯定自己的时间跟你付出努力的那些时间是不成正比的。可能我达到这件事情，我给自己的肯定只会有一分钟，或是五分钟，或者是哦开心这么一天。可是，一天之后我又会开始想，我要继续往下，然后又开始长达可能两三个礼拜的焦虑。所以在这样,这样的情况之下，三温暖三温暖，然后一直没有一直在压自己的情况之下，当然就崩溃了。那我的智商师就跟我说：“他说你你就像是一只兔子，你头上绑着一颗红萝卜，你一直跳，一直追，你一直想要吃那个红萝卜，可是你却永远都吃不到它。”实际上是在听完我满腹的委屈跟纠结之后，他做了这个比喻。那我听完老师这样讲，我懂他的意思。我指挥了老师说：“老师，我觉得我好累，因为我真的好累哦。我觉得那种累已经是不是身体上的疲累，是心理上的累。我觉得光是要把头浮出水面呼吸就好累哦。”那。当然，也因为我这个完美主义，它直接的导致我生活中很多时候我有拖延症。那这个拖延症就是因为我怕自己做不好，或者是没有达到自己的标准。Again， 达不到我那个根本不存在的完美的标准。那当我达不到的时候，我就觉得自己就是失败。可是为什么害怕失败？为什么不能接受失败？我还是没有厘清这些问题。那长期的目标导向的结果就是我无法享受。就是过程中所带来的酸甜苦辣或者喜怒哀乐，因为对我而言，如果这个最终的结果是不成功的，例如说没有得奖、没考上好学校、我没有成为人中龙凤，或者是我没有受到大家的肯定，那整个过程对我而言都是浪费。所以，资商师他是怎么引导我去了解说为什么我需要成功？就是如果失败后这件事情会很严重吗？我觉得这个问题大家也可以想想看，就是。如果今天真的失败了，后果会很严重吗？会怎么样吗？就是，嗯，你会怎么样？你失败了，你会怎么样？光是这个问题，我可能就跟老师花了十五二十分钟吧，就是在在想这件事情。那直到课堂的最后五分钟，我才用极度蛮难为情的那种语气，我就说，我觉得失败，嗯，就蛮没用的吧。然后当我一说完这一句话，老师马上用手指向我说：“很好，你自己说出来了。”就好像他期待我说出这一句话，他期待很久一样。智商师说你把失败看成是你这个人的失败，而不是这件事情的失败。那这样该怎么办呢？我是不是进入死胡同了？那所以呢，我应该怎么办？那现在就要跟大家分享几个智商师当时跟我推荐的几个方法，大家可以参考看看。他第一个就跟我说：“首先你要先学会撑住。”就撑住自己的不完美这个焦虑，当焦虑感再来的时候，你不要想着你要更好。首先，你只要撑住焦虑，你知道这个焦虑来了，然后告诉自己已经可以了。与其你再去设定下一个目标，你应该做的就是先停在这里，不要动，然后先跟自己说，我觉得我这样可以的。当智商师跟我讲这一段的时候。我看着智商师的眼睛，他真的慢慢说。也在这整整一个小时里面，或许这是我第一次看智商师的眼睛，这样子跟他四目相对，有那么的几秒钟，我觉得自己好像得永生呢。就是老师是天使，就是他赦免我，就是让他允许我好好的休息而不带罪恶感。可是我还是很纠结嘛，我还是会跟老师说，那我要怎么知道这就是我的极限？ maybe 我可以做的更好，我怎么知道这已经什么叫做可以了？就对于你够好这件事情，我仍然感到很陌生。那当然，智商师他也知道我的纠结，他就跟我说了一个方法。他说第二个方法就是，他说当你撑不住那个焦虑，你你无从判断的时候，你可以去嗯问你身边你很信任的人，不管他是你的朋友、家人、你的亲密爱人都好，他是要你很相信的人。当他们跟你说可以了的时候。那真的就可以了。那也因为智商师的这一番话，我真真实实有一种释然的感觉。因为我脑海中马上出现两个可以让我很安心的人，一个就是我的姐姐，另外一个就是我男朋友。我对他们，呃，对于我的能力的判断是完完全全的信任。那智商师同时，他也用一个方式引导我，就是让我去想那个情境。他就问我说：“嗯，有没有一个可能是？”你不需要每一次都把油门踩到底，有没有可能？其实你只要踩八十分的力，你就可以有九十一百分的表现，而不需要说硬踩到一百三，然后只为了让人家扣分。扣完之后啊，你告诉自己，你还有一百二可以呈现给大家。会不会有没有可能？其实大家觉得九十分的你就已经很棒了呢？不断的油门踩到底，长期的狂踩到底，只会让你的车子坏得更快，而且更容易失控。小故事大道理，真的要达到这个效果，当然你还是得靠生活中不断提醒自己，而且实际的练习去做。那在经过近八个月的练习，我可以感觉到自己越来越能拿捏那个油门的踩放的力道。尽管有的时候我还是会乱踩、胡踩，然后甚至踩刹车踩不对，刹车赶快再踩油门，就是 anyway 乱七八糟的时候。可是比起以前，我时时刻刻战战兢兢的眼睛直视前方，一直想冲到目的地的那个我。现在我感觉自己已经可以单手开车，而且边开车边看路上的风景了。那最后我想说，完美主义呢，它确实可以让我们更上层楼，可以让我们啊、呃、追求卓越。可是，当你利用不当这个完美主义的时候，它可以伤人，甚至可以杀人。所以，不论是身为父母，或是身为这社会的千万分之一的存在，我都觉得我们要应该要时时刻刻提醒自己，就对待别人不要苛求。对待自己也是一样，大家都知道那一句“宽以待人，严以律己”。那我自己觉得这句话应该改成“宽以待己”，然后更宽以待人。然后很多人就就会说：“哎、欸，那你这样就是变相的宽以待人，严以律己啊。”嗯，对，他是变相可以这么说，可是我觉得那个出发的标准已经不一样了。一个是出发的标准，你已经用严格的标准来审视自己；可是另外一个是你出发的标准就已经先用宽松的了。我觉得人要先对待自己，就是宽容一点，生活才可以不用这么的紧绷跟紧张。那也是因为上完了智商课，我回头想，我是不是一直以来都是这样子压自己？我发现对，甚至从小学的时候我就有这个倾向。嗯，举几个例子给大家听好了。就是，例如说，我小学的时候，我那我们就有学音乐嘛。那时候就有学钢琴跟长笛。那因为当时的长笛课呢，就是也是给那种蛮有声望的老师教，所以那个终点费非常贵。那对于我们家那个时候的经济负担其实很重。那我当然也自己知道，说我们家三个小孩，那我妈投投资在我身上，给我这么大比例的一个投资。你就会觉得说，那我应该要做得更好，就才不会辜负妈妈这样的对待嘛，妈妈这样的投资，这样骑摩托车载我去上课，然后又缴这么贵的终点费等等的，所以变成我后来每天在练习的时候啊，就是哪怕是一个音出错，或是一个顿点没有弄到，我就会整首重新再来，就是他必须要到没有半点错，我才会让自己过，然后。我学长笛是学了五年的时间，这五年我都是这样要求，从小五到国三，每天都是这样。然后到后来国中的时候，包含还有课业压力的时候，压力更大，然后对自己就变得更残忍的。例如说，我会，我会以自打嘴巴的方式在强迫自己前进。哎，我这这个变成自打嘴巴是真的实体的，我会自己打脸的那种，就打脸颊。就是当我发现自己这个音上不去的时候，那个气不对的时候，我就会靠对着镜子打自己的脸，然后对，因为我们练长笛都要对着镜子吹嘛，就是你要看自己的嘴型对不对之类的。所以我会用靠打巴掌的方式，然后要我自己不要再错。所以我觉得这个就蛮激进的。可是对于国小国中的我，只觉得。要成为人上人，就要吃的苦中苦，所以你就开始行塑自己这样的一个有点病态的啊、呃、对待自己的方式。这那当然还有一些啊、呃、其他的例子，可是我觉得就每个人都用每个人啊、呃、生活中的苦难嘛。那今天就只是举个小小的例子给大家听听看，就是完美主义的严重度，我自己是觉得从。小学的时候，我觉得自己就有展现出来这些事情，只是到了长大之后，才好好的正视它。OK， 那我们今天这一集呢，就不好意思，可能呃结构上没有没有非常的呃严谨啊，可是我觉得 Podcast 可能就是这样吧，就是有的时候稿子看一看，就有个新的灵感出现，然后就突然就想要跟大家分享一些呃原本不是我计划中的稿的的内容，可是。啊，就是这样才真实嘛！就是如果一切都一切都 plan 好之后，人生还有什么有趣的事情呢？对不对？好，那我们今天的节目就真的在这边告一个段落。再次感谢大家花时间收听，然后也欢迎大家如果有任何的问题，包含不管是生活啊、职场啊，还是心理方面的，都非常欢迎大家在留言区里面呃留言提问，或者是也可以直接在我的 IG 上面跟我做互动。啊、呃，我的 IG 是 C H I C H I H O S T。再念一次哦 ，C H I C H I H O S t 七七 h o s t 其实，嗯、呃，打从我重新开启这个 podcast 之后，我陆陆续续收到了大概快要十位朋友的一些私讯吧，因为大家的私讯才让我真的觉得说有。继续要持续创作这个必要性啊，这就是一个社会公共财，就是社会责任的那种感觉。所以大家不用客气，有任何问题都欢迎联络。那最后就祝福大家有个美好的早上、下午、晚上，然后我们下次再见，拜拜。